Passe un record, Maria, moins de 20 secondes. C'est bon? C'est bon? Je suis là, hein? Ouais! <rire> bon matin, bon matin, tout le monde. Oh, attends, je m'entends en double. Non, on est correct. C'est winner, winner, chicken dinner. Bienvenue, bienvenue tout le monde ce matin. Merci d'être là en grand nombre. On préparait le podcast. Attends, on est-tu live sur Facebook, Marie-Pierre? Attends, il a planté. Il a planté. Ben, je te laisse aller. Moi, je vais continuer pareil avec mon podcast. Euh, on est en train de préparer le podcast hier. Puis plus je suis dedans, plus je réalise comment c'est tellement important les habitudes 1, 2 et 3 de Stephen Covey dans le livre, les 7 habits, les 7 habitudes des gens extrêmement efficaces. Okay? Donc, si vous n'avez pas encore le livre, je vous le recommande. Sinon, réécoutez et réécoutez au podcast euh, précédent, parce que je vous le dis, là, notre succès demeure dans la maîtrise des habitudes 1, 2 et 3. Ce sont les victoires privées. Ce sont les victoires que juste moi et moi, on est au courant. C'est là où ça commence. Alors, s'il y en a qui nous rejoignent pour la première fois, j'ai quand même préparé avec Marie-Pierre d'une façon que même si c'est la première fois que tu es avec nous aujourd'hui, tu vas pouvoir le catcher. En passant, je suis un grand bébé Lala. Il y a une nouvelle fonction sur Podbean. Vous allez voir en bas à droite, il y a comme un cœur. Puis quand tu, tu le frappes, là, une fois que les secondes sont finies, bien, ça nous donne des points. Okay? That's called my dopamine fix. <rire> là, Marie-Pierre, je suis focusée, mais de temps en temps, je fais ça. Regarde. Je check mon cellulaire. Check. Oui, pour pousser le cœur. Alors, bienvenue tout le monde. C'est Maria Miriano, 38 ans, euh, dans la vente en direct avec mon conjoint Mohamed, 34 ans de mariage, mes enfants. Puis, quand je suis en train de préparer le podcast aujourd'hui, my God, que ça me parle, ça me parle, ça me parle. Aujourd'hui, on va faire un survol des habitudes encore une fois de 1, 2, 3 et 4, right? C'est-à-dire où on doit mettre notre temps. Mais Marie-Pierre va surtout couvrir avec vous comment dire non pour être capable de vivre votre vie de rêve. Alors, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, ou c'est bon de répéter et répéter, le, le premier casier, le premier quadrant, qui appelle le quadrant R, c'est important et urgent, c'est nécessaire. Ce sont des crises que je dois dealer avec, des, des réunions urgentes. Mais le problème, c'est quand je suis là-dedans, je suis toujours stressée. C'est là que je peux faire une dépression. C'est là où je deviens à, à bout. Puis je, suis, je me sens toujours dépassée par les événements. Là-dedans, tu peux rentrer, euh, nettoyer la maison parce que la maison a besoin d'être propre. On a besoin de faire à manger. Tout ça rentre dans le, 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 le casier numéro un que j'appelle. Le casier numéro deux, c'est où je veux passer la majorité de ma vie. Okay. En effet, je vais passer 80 de mon temps dans le casier numéro 2. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais juste un petit exemple. Dans le 1, il y a faire le ménage. Donc, avec le temps, tu vas pouvoir engager quelqu'un pour faire le ménage, pour que tu puisses être plus dans le casier numéro 2. Puis, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, le casier numéro 2 dit c'est important, mais pas urgent. Mais vous devez comprendre l'important, pas urgent, c'est où je suis le plus efficace. Et c'est là où je vais vivre ma vie de rêve. Okay? Alors, je suis proactive, je vais prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent. Je vais pouvoir planifier, je vais pouvoir me former. C'est ici que je vis une vie remplie de bonheur. Où quand les gens me rencontrent, ils se sentent calmes dans ma présence et non que je les stresse dans ma présence. Avez-vous déjà été dans la présence de quelqu'un où il te stresse, 
Oui, ça, c'est des gens qui sont trop dans le 1. Trop dans le 1. Donc, ils ont une liste à faire à plus finir. Puis, à la fin de la journée, ils pensent qu'ils ont réussi parce que l'opération était un succès. Ils ont tout clutché. Qu'est-ce qu'il y avait sur la liste à faire? Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas? C'est que le patient, il est mort. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Ben, ils ont accompli tout le 1, là, mais ils ont oublié le 2, c'est là où ma vie de rêve se réalise. Est-ce que tout le monde, vous me comprenez? Donc, nous allons apprendre ensemble pendant les six prochaines semaines. Je vous le dis, là, je vais me donner corps et âme pour que vous compreniez cette habitude finale qui fait partie de vos succès privés, vos, vos, vos choses que juste toi et toi, vous êtes au courant qui se passe à l'intérieur de vous. Le casier numéro 3. Hey, merci pour les cœurs. Moi aussi, je vais frapper le cœur. Check ça. <rire> Excuse. Moi aussi, je veux jouer. Okay? Le casier numéro 3, c'est pas important, mais urgent. Tabarouette, tous les distractions sont là. Merci, Maxime. Il nous le dit hier. Ferme la porte de ton bureau. Mets tes sonneries à off. Sinon, chaque bip-bip de Messenger, chaque bip-bip d'un courriel qui rentre, chaque personne qui arrive au bureau, ça fait fini plus. On est toujours défocusé, puis tu dis, mais ça me donne quoi d'avoir un plan? Ça me donne quoi d'avoir une cédule? Ça me donne quoi d'avoir des buts? Il n'y a rien qui se passe comme je voudrais, anyways, dans ma journée. OK? Les gens qui vivent dans, dans le casier 3, en anglais, on dit « they're walking fast, going nowhere ». C'est des gens toujours pressés, tout le temps. « Tu t'en vas où, Samuel? Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » Mais tu t'en vas où? Nulle part, nulle part. Il est juste accaparé par les problèmes autour de lui. Tout le monde mange son énergie, mais tu t'en vas nulle part. In English, we say you're walking fast, going nowhere. Okay? Casier numéro un, l'opération était un succès, mais le patient est mort. Casier numéro trois, walking fast, going nowhere. Puis on n'en parle même pas du casier numéro quatre, qui est complètement inimportante, not important et pas urgent, des complètes pertes de vie. Okay? Trop de gaming, trop de télévision, trop de mémérage, trop de, de passe-temps à plus... Chilling, il chill, il chill. Marie-Pierre, il chill, il chill, il chill. J'ai dit à ma fille, « Hey, man, ça fait 10 ans que t'as chillé, là. Maintenant, là, c'est ta veille de geler. Right? Chillé, chill. Ah, anyways, on n'y va pas là. Résultat, vous, vous êtes. Ils sont irresponsables. Ils ont une job. Ils se font mettre dehors. Ils ont un autre job. Ils se font mettre dehors. C'est toujours la faute du patron. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de ma mère. Puis ils sont toujours fauchés. Et, you know, whatever. Okay? Donc, rapidement, j'ai voulu couvrir ça si jamais c'est la première fois. Puis si ça ne l'est pas, ben, ça fait du bien reviser, reviser, reviser. Okay? Vous l'avez pris à note une nouvelle façon. Un, liste à faire, opération un succès. J'ai cloché tout, mais le patient est mort. Okay? Vous êtes dans le quadrant 3. Ça veut dire tu bouges vite, 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 you're walking fast, mais tu t'en vas nulle part. Okay. On veut être dans le deux. Alors, la seule façon que je peux avoir plus de temps dans le deux, pour le moment, c'est d'enlever du temps du trois et du quatre. Avant que j'aille compléter les six podcasts avec vous, je vais vous montrer comment on peut aussi aller chercher du temps dans le un quand on est prête à engager de l'aide, OK tu ne peux pas ignorer important et urgent, mais tu vas pouvoir le diminuer en liste à faire pour avoir plus de temps dans le 2. Right? Urgent et important, c'est le 1. On va le réduire pour avoir plus de temps dans le 2. Là, je vais juste regarder Maxime. Je vais me prendre une personne. Maxime, 
Est-ce que tu penses que tout le monde a compris la manière que je suis en train de l'expliquer? OK. Parce que c'est clair dans ma tête, mais je m'inquiète un peu comment je, vous, je, je suis en train de vous transmettre l'information. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai quand même 38 ans d'expérience. You know, il y en a beaucoup de beginners. Okay? So, pour être proactive, je dois rester dans le 2. Parce que le casier 1 et le casier 3, ils décident où je m'en vais. Les tâches décident ma destinée. C'est seulement le casier 2 où je suis en train de décider où je m'en vais. Et pour être capable de faire ça, tu dois être capable de savoir à quoi tu dis oui et à quoi tu dis, regardez-moi là, celle sur le zoom, à quoi tu dis non. OK? À quoi tu dis non. Alors, je vous donne un exemple avant que je vous laisse dans les mains de mon astronaute. Là. Euh, un donné, ma soeur, elle m'a convaincue pour aller faire des paniers de Noël à l'église. OK? Et j'ai dit oui. OK. Mais pendant que je faisais les paniers de Noël, je me rends compte, Maxime, que moi, j'ai ma propre communauté à moi. Moi, j'ai le privilège d'avoir un travail qui est mon MLM, mais en même temps, c'est ma communauté. Et que si j'avais du bénévolat à faire, bien, à ce moment-là, j'aurais dû rencontrer 12 personnes de plus parce que j'ai regardé le temps que j'ai fait le bénévolat, j'aurais pu faire 12 coachings et mentorats intentionnels pour bâtir des gens c'est une, une forme de bénévolat parce que c'est pas payant. Tu ne fais pas une paye. Alors, il y a des fois, là, il faut que tu dises, avant que je vais donner de l'aide ailleurs, est-ce que mon ménage est fait? Avant d'aller donner de l'aide ailleurs, est-ce que ma job est faite? Puis moi, je sais que Marie-Pierre, puis toi aussi, Mélissa, même affaire, là, parce que les deux, c'est mes associés, tout le monde essaie de prendre du temps de vous autres. là. Puis comment rester poli? Mais être sur notre X, parce que qu'est-ce qui m'ont un à moi pour Mélissa et Marie-Pierre, c'est leurs deux à eux, sans se faire distracter. Qui mieux vous en parler, Marie-Pierre, qui est passée d'un yes woman à un yes woman à un moment donné. Vas-y, Marie-Pierre, mon astronaute. <rire> Je sais Encore un yes woman, mais à un moment donné. <rire> Donc, juste avant d'embarquer dans le sujet ce matin, je vais juste m'assurer que vous partagez le podcast. Donc, si vous êtes pour, sur Podbean, assurez-vous d'avoir partagé parce que ça vous donne des cœurs. Puis la semaine prochaine, c'est la fin du mois, donc ça va être le tirage du programme de conditionnement. Donc, plus que vous avez de cœur, plus que vous avez de chance aussi dans le tirage. Si vous êtes sur Facebook, même chose, on veut partager partout parce que ça nous aide à pouvoir agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut parce qu'on a la vision de bâtir 1000 millionnaires. C'est vraiment grâce à votre aide qu'on bâtit de façon organique cette communauté-là à chaque jour. Donc, continuez de partager. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez encore le faire jusqu'à la fin pour vous assurer de justement être dans les cœurs être dans, euh, faire partie de la communauté qui nivelle vers le haut. Donc, on embarque dans le sujet de oui, apprendre à dire non. Donc, je vous ai trouvé, en fait, différentes parties. Donc, je suis allée vous chercher des croyances pour vous aider à dire non, des conseils, juste quelques petits trucs pour vous aider à dire non, puis finalement, des façons effectives pour dire non. Donc, on commence avec les croyances pour vous aider. Exemple, si des fois tu reçois, ressens de la culpabilité quand tu refuses des demandes, bien ces croyances-là, ça va t'aider. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais décider d'avoir, d'imprimer, mettre sur ton mur à côté de ton ordinateur pour te rappeler. Donc, en disant non, je refuse pas la, je refuse la demande et je ne rejette pas la personne. Quand je dis oui à quelque chose, 
je dis finalement non à autre chose. J'ai le droit de partager mes opinions même si elles diffèrent des autres. Il est peu probable que l'autre personne le prenne mal et elle comprendra très probablement. Et si les gens ont le droit de demander, j'ai le droit de refuser. Donc ça, des fois, c'est juste... Ouais, je l'aime la dernière, hein? <rire> Je l'aime vraiment, celle-là, c'est une que je vais garder toujours proche. Ensuite de ça, quelques petits trucs pour dire non. Ben, un, d'être direct, juste dire non. De ne pas s'excuser et pas amener toutes sortes de raisons du pourquoi tu dis non. Ne pas mentir pour dire non, oui. Fait que le 3, justement, c'est de ne pas mentir parce que le but, c'est pas d'être en, te sentir encore plus coupable. Tu dis non pour pas te sentir coupable. Donc, le prochain, c'est de s'entraîner. De, ça se peut que ça soit avec une amie, tu vas juste t'entraîner, ou ça se peut que ça soit devant le miroir, de pouvoir te pratiquer à dire non, mais de pratiquer le plus possible. Et là, maintenant, les techniques pour réussir à le dire. Ben, là, j'ai cinq techniques. La première, c'est le dire tout court. Donc, on ne tourne pas autour du pot, on ne donne pas d'excuses, comme on disait, on n'a pas besoin de... En fait, c'est que ça va donner aussi une ouverture à l'autre personne si tu dis trop de mots. Plus que tu dis de mots, plus que ça donne une ouverture à l'autre personne et ne pas attendre. Parce que plus que tu attends, plus que finalement, ça va t'amener du stress à dire non. Donc, le premier, vraiment, le dire directement sans euh, tourner autour du pot. Numéro deux, euh, être courtois. Donc, on pourrait dire, exemple, je suis désolée de ne pas pouvoir le faire maintenant, mais je vais te le faire savoir quand et si finalement je pourrais le faire. Donc, oui, tu restes poli, mais ça, met, ça te met quand même en position de pouvoir en changer la dynamique, puis tu as pris euh, les choses en main en disant que c'est toi qui vas leur faire savoir si finalement tu pourrais le faire. Un autre exemple, ben j'apprécie que tu me demandes de l'aide. Mais en ce moment, je suis trop éparpillée partout pour te dire que je vais consacrer du temps de qualité pour t'aider. Donc, ça donne aussi l'effet le, que je veux te donner du temps de qualité et non pas juste t'aider à faire quelque chose que finalement, je ne te donnerai pas de la qualité. Numéro 3, de remettre la question à la personne qui te demande. Donc, exemple, ton boss te demande de faire plusieurs tâches de plus que tu ne peux pas nécessairement gérer. Tu pourrais dire, ça va me faire plaisir de faire X, Y, Z, mais ça va me prendre, exemple, trois semaines au lieu de deux pour te faire un bon travail. Comment tu veux que je mette la priorité? Donc, tu remets la question à la personne qui te demande. Donc, tu... Il faut que tu choisisses, Maria. <rire> tu 
Si tu veux tout, demande à quelqu'un d'autre. <rire> c'est vraiment ça qu'on fait. <rire> c'est drôle. <rire> Mais j'ai appris de la meilleure. C'est correct. <rire> OK, numéro 4. De commencer par un compliment ou de la gratitude. Parce que oui, on veut être ferme quand on dit non. Mais on veut, des fois, se sentir un petit peu mieux. Donc, la façon, oui, d'offrir un compliment, de la gratitude, euh, quand que tu vas dire non, ça va adoucir le coup. Donc, exemple, je suis vraiment contente que tu t'entends à l'aise de me demander de garder Bella. <rire> ça signifie beaucoup de savoir parce que, que tu me ferais confiance avec ton chien parce que je sais à quel point tu l'aimes, mais ça ne sera pas possible pour moi. Donc, vraiment d'y aller avec un compliment. <rire> Jamais je dirais non pour garder Bella. <rire> Maria, t'as oublié de te démuter sur le pot de bean. <rire> Et nous... Ben, repaille sur le piton. Ok, d'accord. <rire> bye, elle nous dit bye. Elle est vraiment drôle. <rire> Et numéro 5, on va remercier et encourager la personne en leur disant non. Donc, euh, oui, on veut laisser les choses sur une bonne note. Donc, on reste toujours ferme, on reste toujours poli, mais on va pouvoir remercier la personne. Donc, encore une fois, merci d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment touchée que vous avez pensé à moi. Je suis pas la meilleure personne pour le faire, mais je t'encourage à appeler telle personne, donc d'aller recommander quelqu'un qui pourrait les aider. Donc, c'est une bonne façon aussi de pouvoir le dire. Donc, moi, mon préféré, c'est vraiment de dire « Hey, ça va me faire plaisir, mais cette semaine, ça ne rentre pas, mais la semaine prochaine, si tu en as toujours besoin, reviens-moi. » Ils reviennent pratiquement jamais parce que souvent, ils veulent quelque chose aujourd'hui. Fait <rire> tu dis dans la semaine prochaine, « Ah, il est trop tard. <rire> » Et voilà. Donc, c'est une belle façon de dire non sans dire non. Donc, on se sent vraiment bien aussi. Voilà. Merci. Là, vous m'entendez sur pas de B? Oui, ça va. Ouais. Moi, j'ai la technique euh, intelligence. OK? Je raccroche tout, puis je rouvre, puis j'ai l'air brillante. Bien, c'est ça, ça a marché. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait l'équipe efficace. Puis je vais te dire, Mélissa, là, depuis que tu es là, on a Janet aussi avec nous qui nous aide. On a Stéphanie Hébert qui nous donne aussi un coup de main. Quand on ne trouve pas à l'interne, bien, on voit à l'externe. Puis, mon Dieu, qu'on fait une équipe euh, extraordinaire. Parce que pour rester dans le casier numéro 2, par rapport à Maria Meriano, donc moi, je regarde ça, c'est ma capacité de reconnaître et valider les gens. Donc, tous les moyens de pouvoir faire ça au palmarès sont importants. Juste hier, Mélissa, j'ai eu un flash avec les formations. Merci de prendre cette tâche en main. Donc, toujours dire qu'est-ce qui fait partie du casier numéro 2. N'oubliez pas, il va y avoir six semaines là-dessus, six semaines. <rire> Puis encore là, je me demande si je vais arriver à tout faire. Donc, en conclusion, c'est important de dire non pour que tu te sens en contrôle de ta vie tout en maintenant des belles relations avec les autres. Okay? Parce que si tu n'es pas capable de dire non, ça veut dire en même temps tu ne te sens pas en contrôle de ta vie. Tu te sens comme ma soeur Patricia, où un jour elle était tellement fâchée, frustrée, toute. Elle dit « Moi, je ne comprends pas, Maria. Personne ne te demande de faire des affaires. » J'ai dit « Parce que Patricia, je suis organisée. Si tu n'es pas organisée, on t'organise. » 
peut-être c'est une phrase que vous devez écrire. Si je ne suis pas organisée, les gens vont m'organiser. <rire> Qui l'a aimé celle-là? Hein? OK? Ça. Et voilà, OK? Alors, c'est ça que je lui avais dit. De dire non vous aide à établir des frontières en santé, healthy boundaries, right? Qui, per qui permet aux autres de l'avoir de la clarté de qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de toi. C'est ça qui est important. Et le respect des autres envers toi commence avec le respect de toi-même. Alors, de mettre les premières choses en premier, OK? Mettre les premières choses en premier, commence vraiment de focuser sur le casier numéro deux. Important, mais pas urgent. OK, close the door, Nadia, I'm in the podcast. Ma fille, on dirait qu'elle comprend pas, on est en podcast. OK. Alors, c'est de vivre, vivre et d'être mené par des principes dans ma vie. Alors, je te donne un exemple. Moi, mes priorités sont claires. Je vous répète, c'est moi. Après, c'est mon mari. Après, c'est mes enfants. Après, c'est ma famille et après, c'est mon travail. Et j'ai pas besoin de rajouter après ma communauté parce que pour moi, mon travail slash communauté rentre dans ça. C'est bon? OK? Alors, c'est ma, c'est, c'est, habit number three, l'habitude numéro trois, c'est la deuxième création. Donc, tu dis, c'est quoi la première création? Ben, c'est la proactivité. Je veux juste le reviser s'il y en a qui sont là pour la première fois. Donc, la première création, c'est la proactivité, l'habitude numéro un. Ça, c'est la guerre en Afghanistan qui se passe présentement. Ça m'inquiète, mais je peux pas rien faire. Ça, Maxime, c'est les, les, les règlements qui changent dans ma compagnie. Ça m'inquiète, mais je peux pas rien faire. De déterminer qu'est-ce que je peux faire, puis rester là-dedans, c'est ma première création. Ma prochaine création, c'est de pouvoir commencer avec la fin en tête. Donc, quelle est ma fin en tête? Ma fin en tête avec Maria. Alors, je suis rendue à la fin de ma vie. C'est quoi que je veux laisser comme marque? C'est très profond quest ce qu'on est en train de couvrir avec Stephen Covey. Euh, moi, moi et mon conjoint, c'est quoi la fin en tête avec moi et moi, Mohamed? C'est quoi la fin en tête avec mes enfants? Moi, il y a, il y a eu beaucoup de clarté. Puis Marika, je dis merci à ce livre que je l'ai lu pour la première fois. J'avais 25 ans sans savoir que je pensais que ça n'avait pas eu de l'impact sur moi, mais mon Dieu, ça a eu de l'impact sur moi. Okay? Et là, je vais être capable de pouvoir remplir mes casiers. Un, deux, trois, quatre. Okay? Ma capacité de savoir c'est quoi mon cercle d'influence. Deux, c'est quoi ma mission pour moi, mon conjoint, mes enfants, ma compagnie. Et là, ça va être clair comment mettre ça tout ensemble. Et 1, 2 et 3, habitude 1, 2 et 3, ce sont les victoires privées. Ce sont des victoires avec moi-même. Ça, c'est jamais public. Moi avec moi, avec moi, que je vais être capable de, être, de passer à qu'est-ce qu'on va couvrir dans la septième semaine. OK? Qui sont maintenant les victoires publiques, qui vont être les, les habitudes 4, 5 et 6. Maxime, c'est-tu compréhensible? Yes? OK. Parce que dans ma tête, c'est clair, mais ça ne veut pas dire c'est clair quand je le transmets. Donc, on va dire oui et non à des choses quand c'est directement connecté à notre centre de principe et notre focus de vie. OK? Donc, euh, Mélissa, une directrice, va demander une faveur, mais toi, tu as déjà des tâches qui sont dans le casier numéro 2. Alors, comme Marie-Pierre a dit, 
oui la semaine prochaine parce qu'on est des gens serviables, mais non oui à aujourd'hui parce que de dire oui aujourd'hui va t'empêcher de faire tes tâches dans le casier 1 et 2, qui veut dire pendant qu'elle va dormir, toi tu vas être réveillé toute la nuit pour compléter ta job. Puis là tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir déçu, puis tu vas pas être contente de toi. Combien se sont déjà sentis comme ça, mesdames et messieurs? OK, so we've got to stay stopped to that. Alors, j'ai pensé de vous amener des exemples, juste pour vous partir pour le week-end et que vous réfléchissez à quoi présentement est dans ton casier 1, 2, 3 et 4, OK? Je vous donne un exemple. Moi, en tant que business leader, en tant que le CEO de ma compagnie, j'ai énormément de réunions, énormément de réunions. Donc, voici quest ce que j'ai fait. J'engage quelqu'un pour assister les réunions de Tupperware qui c'est juste basé sur de l'information. Ça, c'est Marie-Pierre qui les assiste. Okay? Mes directeurs et directrices font les réunions du lundi soir, du mardi soir, du mercredi soir, pendant que moi, je focus sur mon casier numéro 2 qui est rencontrer, mentorer, coacher et bâtir des relations. Tout le monde, vous me suivez? Je donne un autre exemple. Très important, le ménage, tout dans le casier numéro 1, très important. Tu ne peux pas avoir une maison désordonnée puis penser qu'on va réussir. Toutes gens en succès ont un ordre incroyable autour d'eux. De, de et en plus, tout est épuré. Est-ce qu'il y en a qui se disent « Oh shit, okay, c'est le temps de sortir des boîtes ce week-end-là là, puis de débarrasser plein de stocks. Okay? » Moi, je dis toujours, si tu t'en es pas servi dans les six derniers mois, tu peux le donner et il te manquera jamais. Il y aura pas de encore. C'est bon? Puis si jamais un encore arrive, va le racheter. C'est pas compliqué. Je te promets, tu rachèteras rien. Anyway, tout ça en étant dit, Bien, vous allez engager une femme de ménage. Okay. Donc, effective time in life management, pour, être, pour gérer sa vie et son temps efficacement, je dois exécuter toujours autour de mes priorités. Avez-vous déterminé vos priorités? Parce que pour passer au, à l'habitude numéro 4, faut que tu les ailles figurer avec chacun de ces priorités-là, avec une mission en tête. La plupart des gens pensent que « Oh, je suis pas disciplinée, je suis pas disciplinée, je suis pas... » Lâche-le, lâche la discipline, ça n'a rien à voir avec la discipline. Demande à Marie-Pierre, je suis la personne la plus indisciplinée que vous allez rencontrer. But that's not what makes you successful. Okay? Moi, je connais full, full, full gens, full, full disciplinés. Ils ont 17 choses sur la liste à faire. Ils en font 21. Et ils sont tellement stockés sur la liste à faire qu'ils vont même écrire les quatre qui étaient pas là pour les barrer après. Ça, c'est des gens très disciplinés. Mais voici quest ce qui se passe. L'opération était un succès, mais le patient est mort. You know? T'sais, je vais dire aux gens, puis votre réunion d'équipe, oh, wow, wow, wow! Mais, leur monde font pas leurs chiffres. Alors, ça donne quoi de dire, j'ai eu une réunion phénoménale si le résultat est pas là? Tout le monde, vous me suivez? Puis ensuite, vous avez les gens, dans le casier numéro 3, encore je répète, ils sont toujours, toujours occupés, ça court, ça court, ça court tout le temps. On appelle ça en anglais, walking fast, going nowhere. Ils marchent très rapidement, mais ils s'en vont nulle part. Donc, pour que tout ça, tout ça se connecte ensemble, faut que vous restez, encore une fois, dans le casier numéro 2. En gros, là, la plupart des gens sont toujours focusés à travailler sur les feuilles d'un arbre. Mais les feuilles d'un arbre, ce sont juste les comportements, le côté discipline. Mais c'est pas ça. 
faut que tu examines profondément en dessous de la terre qu'est-ce qu'il y a. Ce sont les racines. Les racines, ce sont les paradigmes qui gouvernent nos pensées. Ce sont les priorités qui gouvernent nos pensées. Ce sont les missions qui gouvernent nos pensées. C'est les racines. Arrête d'être focusé sur les feuilles. Moi, aujourd'hui, là, c'est sur ma liste à faire. Là, j'en ai fait juste une. Puis la une que j'ai faite était dans le casier numéro deux. Winner, winner, chicken dinner. Ça me donne quoi d'avoir tout, tout barré une liste à faire? And this is the key of success. Comment rester dans l'important, mais pas urgent? C'est tes priorités naissent de votre centre de valeur, de, de, de vertu qu'on appelle, de mission personnelle. Ça va être impossible pour vous de pas réussir votre vie de rêve. Does that make sense? Alors, merci d'être des nôtres. Marie-Pierre va déposer toujours ses documents sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Puis encore une fois, si vous avez aimé, partagez, parce que réussir sa vie, faut que ça soit très, 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 très intentionnel. Et quand moi, je vais bien, tout va bien autour de moi. Ma vie extérieure est un miroir de qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Oubliez pas de frapper le cœur avant qu'on se quitte. <rire> merci beaucoup tout le monde. On vous embrasse. Puis merci d'être des nôtres. Puis Maxime, merci mon amour. Merci. Bisous tout le monde. Ciao. Hey Samuel, j'en profite pendant que j'étais là. On est off. Ah oui, on est off.